0: Bem-vindos ao podcast de Undishibu um de, de Morrison um, É o segundo episódio o segundo episódio que estou a gravar um, E passaram-se 15 dias Desde o primeiro episódio Sinceramente achei que ia conseguir fazer uh, Passados 7 dias Passados uh, a, a semana Ou seja, semanalmente Mas não foi o caso não foi o caso porque aconteceram algumas coisas por meio e que me impossibilitou de, de gravar o episódio Mas aqui estou a gravar o segundo episódio e vamos ver como é que corre Não sei se vou, se vou conseguir manter os 30 minutos de, de podcast, mas vamos ver como é que resulta e no que é que dá Portanto, já sabem hum, a situação, estou a fumar um cigarro neste momento, sem entretanto fizer algumas pausas descabidas para o áudio, não né? hum, é porque estou a fumar, yeah. hum, entretanto estava aqui a pensar, yeah, isto é áudio, vocês não veem como é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, e hum, eu, eu pensei que a dinâmica de um podcast é completamente diferente de um, de, um, de um youtuber Por exemplo E uh, ambas, ambas me agradam Sinceramente uh, O youtube foi um formato Foi e é um formato incrível O podcast também Mas o podcast segue muito a linha A linha do rádio No fundo é 30 minutos como é o meu caso Ou tanto seja um, falar, sem cortes, tem uma folha com temas, enfim, enquanto o YouTube, o YouTube, <risos> já estou a fazer aqueles, aqueles dialetos do, do Norte e a trocar os por pelos Vs, mas pronto, enquanto o YouTube uh, não segue o formato da televisão, é bastante diferente e também estava a pensar quanta gente tem um podcast e... E o transforma em YouTube também, em vídeo. Ou seja, faz os dois formatos. E sinceramente acho que isso também não é bem podcast, porque acaba por uh, perder a dinâmica do áudio. Se bem que também fica bastante interessante. Um, a cena do YouTube é que dá bastante dinheiro, pelos bichos. Eu não fazia ideia. E, e há muita gente aqui em Portugal a viver do YouTube. Tudo bem que ou, com o YouTube está aliado o Instagram e, e a influência do Instagram. Ou seja, com patrocínios, etc. Mas eu não fazia assim ideia que tanta gente podia simplesmente viver do, do YouTube. Enquanto, por exemplo, de um podcast. Duvido que haja alguém a viver de um podcast. E isso acaba por dar também uma dinâmica interessante aos podcasts Porque a maior parte das pessoas Pelo menos acho que em Portugal Que fazem podcasts Têm gosto naquilo que estão a fazer E têm, têm mesmo vontade de, de estar a falar Sozinhos Ou acompanhados Há muitos podcasts com convidados Entretanto aconteceu muita coisa Estas, estas duas últimas semanas um, Fiz 600 km dentro de um carro, é claro. Claro que não, fui cheio, não fiz 600 km a pé, não é? A conduzir em três dias. E é, é, é cansativo porque eu não estou habituado a conduzir tanto tempo seguido. Um, mas, mas estou meio perdido. Acho que, acho que o calor também não ajuda, não ajuda muito o raciocínio. Já para não falar que hoje acabei de.. Eu acabei de chegar a casa. Por volta da UMA. Então já tenho uma viagem de 3 horas no corpo. Aqui não fui a conduzir, vim de autocarro, mas... mas é cansativo e depois este calor também não ajuda. Não posso ter as janelas abertas porque uh, entra o calor. Apesar deste momento ter a janela aberta. Mas pronto. E também não posso ter a ventoinha ligada agora porque estou a gravar o podcast e o som interfere mas como eu a dizer, fiz então os 600 km em 3 dias e na hora de arrancar eu não sou o tipo de pessoa que que vai verificar o carro, o motor abre, abre o capô para ver o óleo a água tenho alguma noção de como é que a água está vejo a temperatura do motor quando estou a conduzir mas não não sou propriamente o tipo de pessoa que, que verifique essas coisas todas antes, antes de conduzir. Até porque eu não faço assim tantas viagens e quando faço não são assim tão, tão grandes. Portanto, era uma viagem de 200 e poucos quilómetros, em duas horas fiz a viagem. Hum, hum, não, era, era quase trezentos quilómetros, mas pronto. Hum, mas na hora de, de vir e de voltar para casa... aconteceu um imprevisto a, a luz do óleo acendeu e apareceu no, no visor o meu carro Renault Clio de 2006 e acendeu no, no visorzinho eletrónico a dizer mudar o óleo rapidamente e assustou-me porque tinha uma viagem longa para a frente e onde é que eu ia mudar o óleo eu não estava em casa ou seja, não conhecia nenhum mecânico lá nada disso, mas indicaram -me um mecânico que não era bem uma oficina faz parte é uma espécie de uma garagem que faz parte das bombas de gasolina e então hum, fui lá fui lá com o carro, para ver o que é que se passava eles viram o óleo e viram que eu também já tinha visto o óleo e ele estava bom, mas pronto eles viram o óleo e disseram exatamente a mesma coisa o óleo está ótimo então abriram o sítio onde se põe o óleo que são sítios diferentes para quem não sabe onde se põe o óleo onde se vê o óleo pelo menos no Renault, é, Renault Clé um, e, e viram o, abriram essa parte e viram água água dentro do, do óleo e assustaram-me logo porque disseram, bem, isto está a fazer passagem de água para dentro do óleo ou seja, provavelmente o motor está queimado eu estou em alguma parte específica mas sinceramente não sei assim tanto de motores nem de carros para estar agora aqui a dizer o que é que eles disseram mas disseram que provavelmente estava queimado e que não, não podia fazer a viagem mas como não eram especialistas ou, ou não me queriam induzir em erro vá, porque especialistas provavelmente eram, porque são mecânicos hum, disseram para para ir até a Renault Infelizmente a Renault ficava a 5 minutos dali Então fui até a Renault E o mecânico da Renault Foi um, um homem impecável 5 estrelas, extremamente simpático o, os, outros, os outros dois também foram Só que hum, Neste caso aqui O mecânico resolveu uma situação O mecânico da Renault Porque basicamente ele explicou-me que O óleo estava ótimo E a água Não era água é, Ou seja, não estava a fazer passagem da água para, para o óleo o que acontece é que nos carros Renault, ou pelo menos no Renault que a condensação dentro da cena do óleo, acho eu, é, é mais intensa, mais forte, e então há mais condensação, há mais vapor, e portanto forma-se água. E, e era isso que estava ali, não é passagem de água, não estava a perder a água, nada disso. Portanto, ele disse que não havia problema nenhum em relação a isso e que o óleo também estava ótimo. O que é que aconteceu? O mecânico, quando mudou o óleo no ano passado, esqueceu-se de apagar a memória do, da parte eletrónica do carro e, e passados os, os x quilómetros aquilo avisa automaticamente. Portanto, foi isso que aconteceu, muito resumidamente. e sim, fiz o resto da viagem tranquilo e, e basicamente foi isso entretanto que mais temas é que eu tenho aqui para falar hum, a corrida de Fórmula 1 da, não do fim de semana passado mas há dois fins de semana em Baku, no Azerbaijão hum, bem, eu nunca tinha visto uma corrida em, em Baku e eu portanto não sabia que era uma das pistas que era uma pista tão difícil apesar de, de boa qualificação que eu vi uh, ter sido um, bastante um, complicada a, a curva eu turn, a curva 15 sentou em erro uma uh, parte das pessoas a baterem lá portanto a corrida Yeah, foi, foi, foi bastante boa Sinceramente gostei bastante de ver um, Só que fiquei um pouco desiludido claro Porque um, eu torço Torço pelo Hamilton Lewis Hamilton E, e claro que eu não gostei De, de ver ele um, Ir em frente Após arrancar E a ser Ficar em último praticamente Acho que foi um P16 mas é yeah não é pontos, portanto não importa e hum, entretanto aconteceu e não apontei isto aqui nos temas mas a Pirelli basicamente disse em relação ao Verstappen e acho também ao, ao Stroll que os hard, hard tires aguentavam 40 voltas ou seja, aquele tipo de pneu aguentava 40 voltas e na volta 33 não é na volta 33 mas uh, ao fim de 33 voltas o carro do Verstappen um pneu reventa, reventa. E, e agora, de quem é que é a culpa? Da Pirelli? Da Red Bull? Não sei, em relação ao Hamilton foi diferente, porque pelos vistos foi um erro de, de dedos a trocar as coisas no, no volante do, do carro, supostamente, acho que o que eu percebi. Mas pronto, fiquei um bocado desiludido com isso. E o que eu não consigo compreender é porque é que tanta gente hum, não gosta do Hamilton tipo, o que é que tem contra o Hamilton em específico hum, é claro que ele tem algum, alguma vaidade porque é o melhor piloto de todos os tempos se vencer este no campeonato torna-se o piloto com mais campeonatos de sempre hum, opa, não sei eu, eu gosto bastante do Hamilton e vejo muita gente a não gostar dele e é pena é pena Entretanto, falar nisso do. falar nisso, falar no Hamilton opá, cigarro pagou. Incrível! Uh, e falar na, na, na Mercedes Ando a tentar encontrar algum sítio que venda roupa uh, de Fórmula 1, por exemplo, os, os povos da Mercedes de Mercedes barra Puma um, mas sem ser online porque eu não noticia muito em encomendar, eu não gosto de comprar as coisas online e, e andava a procurar algum sítio, mas aqui na Sportzone de Viana não há nada na de Coimbra sinceramente não vi e gostava de comprar um pouco nem só assim tão caro, sinceramente um, mas basicamente sim, não gosto de comprar roupa online porque gosto de experimentar, gosto de ver como é que me fica, gosto de ver se realmente gosto do aspecto da camisola, do povo, ou do casaco, para ter certeza que gosto e que boas fotos às vezes engana. Mas, mas não encontrei nada e provavelmente vou ter de, de encomendar, comprar online. Enfim, continuando o tema da Fórmula 1 O jogo de Fórmula 1 <risos> Eu tenho estado completamente viciado no jogo E, e para já hum, Eu só consigo, só consigo, quer dizer, não tentei ainda Mas tenho jogado só em modo easy Ou seja, com a inteligência artificial de 20 Que é, que é easy uh, Eventualmente vou tentar jogar, sei lá, 50 Para ver como é que, como é que corre Uh, utilizo mudanças automáticas ainda porque tenho duas semanas ou três semanas de jogo. Se calhar vou fazer três semanas de jogo. Mas acho que primeiro vou acabar este modo de carreira. Comecei o modo de carreira em Fórmula 2, passei para a Fórmula 1. Um, quero acabar este modo de carreira, conhecer as pistas todas um, e, ver, e ver como é que como é que me safo. E tentei ensinar a Rita a jogar. Tentei ensinar isto é, tentei mostrar o pouco que eu sei. Só que a Rita tem um problema, que, por exemplo, nas chicanas, ela corta as curvas e acaba por ser penalizada, geralmente 2 segundos. Um, e ao fim de uma corrida inteira, acaba por ser desqualificada por excesso de penalizações. Ou então bate com o carro e, e perde uma roda, por exemplo. <risos> Mas eu que, nunca, eu, eu que nunca joguei Fórmula 1 na vida, ou seja, é a primeira vez que eu estou a jogar, uh, percebo que de facto é um jogo bastante complicado de jogar. Pelo menos eu acho. É um jogo. Opa, é um jogo interessante. um jogo interessante e difícil uh, de jogar. Portanto. Uh, a última coisa que me aconteceu foi que eu desisti em modo de carreira, desisti da corrida do Vietnam e não estava a conseguir não estava a conseguir fazer essa os treinos correram mal um... depois a corrida em si eu comecei duas ou três vezes de novo a corrida, já estava há três horas a jogar alguma um... das vezes que eu estava em segundo ou terceiro lugar e Estava nas duas últimas ou três nas duas ou três últimas voltas e aconteceu alguma coisa, eu desvistei me assim, não sei, distraí-me e me e me... desisti completamente enervei-me e desisti. E no meio disto tudo tenho tenho estado extremamente viciado no ambiente de Fórmula 1, no, ambi no ambiente todo, ou seja, comecei a seguir todos os pilotos que têm conta de Instagram no Instagram, exceto o Sérgio Pérez e o Fernando Alonso, porque e o Oca não acho, porque não, eu não gosto muito deles. Aí o Anstroll, Claro, também não gosto do Anstrol. pronto, Afinal não foram todos, foram só um, provavelmente 15. Ou seja, estes quatro, mais o Vettel que não tem em conta. Portanto, 15. Um, tenho adorado ver o Norris, o, Claire, o Charles Leclerc, Charles o os o George o Russell. Espero sinceramente que eu esteja na Mercedes para o ar um, E é um ambiente incrível Desde os vídeos de quiz que fazem Desde o, o Norris a fazer stream um, pá, tenho, tenho estado Bem é viciado nisso um, E pronto E basicamente ah, e, Por exemplo o canal do Youtube do Nico O Nico Rosenberg É assim que se diz Rosenberg agora fica o único que foi campeão em 2016 ou 2017 que quebrou o recorde do Hamilton que estava prestes a bateu bateu mas pronto hum, o canal dele é interessante porque ele faz as simulações das, das corridas antes na, nas fins de semana da corrida entretanto comecei também a ver ténis mas este começar é assim comecei por o Roland Garros, acho que é assim que se diz na França e vi as meias finais Entre o Zverev Acho que é, acho que é eu, assim que se diz o nome dele Zverev e o Tsitsipas E depois entre o, entre o Nadal E o Djokovic Espero não estar a dizer mal o nome deles Agora vou ver o do Djokovic Porque eu acho que é mesmo assim que se diz oh, yeah, Djokovic yeah. E, Sim, eu estava a torcer pelo Djokovic quando jogou com o Nadal E estava a torcer para o Zverev Quando jogou com o Tsitsipas um, O Zverev perdeu O Tsitsipas ganhou E o, o, o Nadal perdeu E o Djokovic ganhou Depois na final, sinceramente Estava meio meio Por um lado estava a torcer Para o Djokovic para fazer os 19 Grand Slams um, Mas não consegui ver a final Vi os último Vi o último mesmo. O último ponto. Os últimos dois ou três pontos. Porque estava em viagem. E vou-vos e dizer uma coisa. Fiquei bastante surpreendido. Nunca tinha visto um jogo inteiro de ténis. E nas meias finais passei tarde toda a ver. Hum, que, jo que jogos enormes mesmo. É, mesmo respect para os jogadores de ténis que estão ali... Por exemplo, afinal, 4 horas de jogo, 3 uh, horas de jogo, incrível! Eu não estava à espera que, que, que demorasse tanto e que, e que fosse tão, tanta adrenalina. Um, e os equipamentos, principalmente do Djokovic no jogo com o Nadal, equipamento incrível, mesmo, é mesmo incrível o equipamento. Mas pronto, isso já são à partes. Mas sim, fico com bastante respeito pela energia que eles têm, pela força que eles têm de aguentar tantas horas de jogo. Um calor abrasador, pelo menos supus que tivesse calor do jogo. O jogo do Zverev, com o Tsitsipas estava ao sol. Um, pelo menos no início do jogo. E, um, e gostei. Gostei de ver. Um, e entretanto, continuando a onda do desporto, o Euro começou. Um, Pá, eu não vou falar muito dos jogos do Euro porque sinceramente que, sei lá os jogos estão a acontecer estou a ver alguns jogos a tentar ver o máximo de jogos possíveis hum, consegui ver quase todos os jogos da primeira da primeira volta porque a Sport TV estava aberta gratuitamente então consegui ver agora fecharam, não consegui ver já o jogo 2 entre a Finlândia e a Rússia que uh, foi uma pena porque eu gostava de ter visto o jogo e estava a torcer pela Finlândia mas pronto a situação do Ericsson eu vi em direto. e fiquei extremamente chocado fiquei mesmo Pá, não sei não não esperava que aquilo acontecesse neste ninguém estava à espera daquilo e fiquei mesmo até me gostava que acreditar que aquilo estava a acontecer mesmo um jogador a cair assim em campo um, foi arrepiante sinceramente um, e, e depois a situação da UEFA pelos vistos que só deu três opções que era continuar o jogo passado 50 minutos continuar o jogo domingo ou a Dinamarca abandonar o jogo e perder 3-0 pá, não sei hum. mas pronto, ele ele ficou bem pelo menos está a recuperar mas a situação toda de gravar assim em campo, para ser reanimado e isso tudo foi, foi chocante, para mim não estava à espera de ver um jogo em direto e isso acontecer hum, entretanto o jogo da seleção que também não vou, não vou propriamente comentar porque eu não sou comentador de futebol e vejo futebol há relativamente pouco tempo para comentar pelo menos comentar bem um jogo mas gostei de ver o Renato, o Renato Sanches a jogar, gostei bastante gostei bastante de ver a jogar e gostei também de ver a seleção jogar. Hum. Tipo, especialmente o último gol. Fazer 33 passes para acabar em gol. Tipo, hum. eu, eu, eu nem me tinha percebido quando, quando estava a ver o jogo de que tinham sido 33 passes e que. E sinceramente, até achava que o Ronaldo estava fora de jogo. Mas felizmente não estava. E. Hum foi uma qualidade incrível mesmo foi pena ter sido só os últimos 10 minutos uh, mas eu compreendo também a, a Hungria estava, estava fechada a equipa toda atrás do meio, abaixo do meio campo mas, mas pronto vamos ver como é que resulta agora como é que corre com a com a Alemanha e com a França e entretanto porque é que para mim foi bom o Ronaldo ter marcado 2 gols porque eu aproveitei uma promoção da, da BetClick uh, em que, se apostassem no mínimo, no mínimo 20 euros no melhor marcador do Euro, esse, essa pessoa em quem apostassem por cada gol que marcasse na fase de, de grupos ganhavam 5 euros. Portanto, no meu caso, apostei no Ronaldo de 20 euros. Se ele for o melhor marcador, são 240 euros de, de lucro. E marcou dois golos. Portanto, já recebi 10 euros. 5 euros por cada gol. Por um lado, se ele for o melhor marcador, ótimo. Se não for, já só perdi 10 euros. E ainda os posso recuperar se, entretanto, ele marcar algum golo. Ou pelo menos mais dois gols uh, à França ou à Alemanha E basicamente é isto a nível de temas. Eu, eu podia falar de muita mais coisa, mas estou, estou cansado Depois da viagem 2, o calor que está uh, Quero ligar a ventoinha sinceramente e, e portanto só tenho as recomendações para fazer Mas também só falta aqui a 5 minutos Há 4 minutos do podcast Olha, consegui chegar aos 30 minutos Incrível Praticamente só falar de esporte. O que é, é bom estranho Para as pessoas que me conhecem Eu nunca fui muito ligado a desporto E agora estar a, a viver tanto, tanto desporto, de Ok Portanto, aqui as recomendações que eu tenho Olha, Uma das recomendações está aqui na minha mão Capa dura Saiu no dia 10 de junho lançamento internacional vá, na América, se não estou em erro, acho que a edição é... Deixem-me ver quem é a editora... Porque eu não conheço o símbolo dos editores... Harper, Harper Design... Harper Design com quem? Leads Collaboration com... É, mas é isso, é Harper... Uh, saiu uma edição de 540 páginas, se não estou em erro de capa dura com todos os trabalhos a é, edição definitiva mesmo do, do, James, do Jim Morrison James Douglas Morrison o vocalista dos The Doors e esta obra contém a poesia, nos diários dele trans, trans, transcrições letras, fotografias do e pessoal Portanto, é tudo o que o Jim Morrison descreveu, tudo, músicas que não chegaram a, letras de músicas que não chegaram a ser publicadas, inclusivas publicadas com os Doors, e... e basicamente é isso, 540 páginas, só que começaria a se esperar uma edição de luxo porque as folhas são daquelas mesmo plastificadas, a cores, etc., uma edição destas uh, custa 42,5€ mas fica aqui o uh, uh, conselho, a recomendação para comprarem na, na, na FNAC. Pelo menos eu comprei na FNAC e como tenho o cartão da FNAC uh, ficou um, a 38€ o cigarro estava a pagar outra vez, desculpem lá. Fiquei com um desconto de 10%, portanto paguei só 38€, euros, só como quem diz, e ainda deixo de recomendação o Alf do Jorge Luís Borges, um, a série da Netflix, Fórmula 1 Drive to, to Survive, e, e o Open Call, Open Call um, da, da revista, da minha revista. Prometeus, ou seja, podem enviar até dia 31 de julho, poesia, textos, crónicas, hum, artigos de opinião e em formato Word ou PDF, depois é feita uma seleção e é publicado em formato digital, em formato PDF, em agosto, portanto são dois anos de revista, e é um projeto do qual eu tenho bastante gosto em, em fazer, fazer parte e ter criado e ter lançado e continuar com isto uh, fica essa recomendação também e acho que é tudo acho que vou tentar voltar ao podcast na próxima semana se conseguir uh, se não daqui a 15 dias ou 3 semanas ou um mês não sei Vamos ver como é que corre. Até à próxima pessoal. Obrigado por ouvirem.